écoutez Magrubin Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 24 mai 2018 à l'Institut de développement des ressources humaines, l'IDRH, à Ouran, et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences Soirée Ramadanesque, co-organisée par le CEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, et l'IDRH. écrivain, dramaturge, journaliste et directeur du journal El Jumhuria pour nous parler du théâtre algérien d'aujourd'hui. Le modérateur de cet événement est professeur Hadj Miniani, professeur de littérature à l'université de Mostaganem et chercheur associé au CRASC. Bien, bonsoir, euh, Donc on va, on va dire une discussion, on ne va pas parler de conférence. Euh, ben Achour Bouzien, bon, qui est connu par euh, la plupart d'entre vous, bon, mais quand même je vais dire un mot, il est bon, le directeur général du journal Jumoria, mais il est avant tout un écrivain, euh, dramaturge. Il a d'ailleurs cette semaine, il y a eu la présentation d'une de ses pièces euh, au TRO. Une adaptation qu'il a faite de Michel de Gelderon, l'Escurial, qui a été jouée, la générale a été donnée lundi. Bon, il a écrit des pièces de théâtre, mais surtout il a été journaliste et il a couvert pendant, on va dire au moins une trentaine d'années, les activités théâtrales en Algérie, les festivals et les pièces de théâtre. Donc il connaît parfaitement la vie du théâtre en Algérie depuis, on va dire, au moins une cinquantaine d'années, parce qu'il a été aussi comédien dans les troupes amateurs. Et, donc, et puis il a, il a publié surtout deux ouvrages qui sont des références aujourd'hui, deux ouvrages sur, on va dire, l'histoire du théâtre algérien. Donc on va lui demander aujourd'hui de nous donner un peu son, son avis, et sa vision, un peu de euh, qu'est-ce que c'est que le, ce théâtre aujourd'hui, où, où est-ce qu'il en est, le théâtre en Algérie évidemment, où est-ce qu'il en est et quels sont les... Euh, enfin les éléments, on va dire, à retenir. On ne va pas parler peut-être de toutes les pièces ou de tous les auteurs, dramaturges, et puis ensuite vous, on lui posera aussi, chacun d'entre nous pourra lui poser aussi des questions à ce sujet. Allez, Bouzien, c'est à toi. Salam alaikum, sahaftorkum. Je suis très mal à l'aise quand il s'agit de, de conférences. Moi, je ne suis pas conférencier, quoi. Je vais parler de manière très, enfin, très spontanée. Je vais essayer, comme vient de le dire Meliani, de donner quelques, quelques indications sur le théâtre algérien euh, aujourd'hui, tout en le situant ou en essayant de le situer par rapport au, au théâtre d'hier et d'avant-hier. Et bien sûr, ce euh, sera peut-être plus intéressant à ce qu'il y ait une discussion. Ça peut aider à la compréhension de, de ce théâtre. Aujourd'hui, euh, de manière générale, il y a plus de 
troupes de théâtre, il y a plus de pièces de théâtre, euh, il y a plus de théâtre euh, de manière générale en Algérie. Euh, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il y avait les troupes du théâtre amateur et quelques troupes du théâtre dit professionnel, c'est-à-dire les, 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 les troupes qui euh, travaillaient sous l'égide du ministère de la Culture. Euh, avec euh, l'ouverture euh, démocratique, il y a eu énormément de troupes de théâtre euh, euh, qui ont vu le jour. Des troupes de théâtre euh, qui ne s'appellent plus théâtre amateur, mais plutôt des, des compagnies théâtrales, pour certaines elles se font appeler coopératives théâtrales. La thématique générale de ces troupes de théâtre, elles sont pour une très bonne partie, elles parlent du vécu et du vécu d'aujourd'hui. Pour une très bonne partie, elles sont composées de, de deux à trois éléments. Pour qu'une très grosse partie, elles sont intéressées pour passer à la télévision. Une bonne partie des éléments qui les composent sont des éléments qui sont en même temps comédiens, comédiens dans ces troupes de théâtre, euh, dans ces coopératives, dans ces compagnies théâtrales et qui joue tous les comédiens qu'on voit dans les feuilletons euh, euh, télévision sont, viennent du théâtre, euh, de ce théâtre amateur. Une très bonne partie n'a pas fait le théâtre, n'a pas une formation académique. Une très bonne por euh, proportion ne connaît pas euh, l'école de Borzulkifel. Il y a une école qui forme des comédiens. Ça s'appelait l'INADC. Aujourd'hui, elle, elle, elle a changé l'école. C'est l'ISMAS. Euh, ce qui a changé aussi aujourd'hui, c'est que les comédiens sont de manière générale pas amateurs parce qu'ils travaillent. Ils sont professionnels parce qu'ils ont en contrepartie de, de, leur, de leur participation, ils ont un cachet. Un cachet. Euh, pour une très bonne pour, euh, proportion, ce qui les intéresse, c'est euh, surtout la comédie. Euh, ce qui caractérise aussi une bonne partie de ces troupes, c'est les adaptations. Il y a peu de créations. Euh, pourquoi l'adaptation L'adaptation parce que généralement euh, le travail est, est préparé. Euh, je dis adaptation mais il, se, il est plus juste de dire traduction. On choisit des, des, des pièces de théâtre puisées euh, du théâtre universel mais surtout c'est des pièces à, à distribution réduite. Pourquoi réduite Parce que ça permet le déplacement. Ça permet aussi, c'est une bonne partie, d'avoir une aide du ministère de, de la Culture. 
Cette aide intéresse beaucoup les troupes de théâtre, ces compagnies théâtrales indépendantes. Maintenant, pour le théâtre professionnel, il y a actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y a 14 théâtres euh, régionaux. Et il y en avait 6 ou 7 il y a quelques années. On en a rajouté 6 ou 7. Euh, ça reste encore des, plus des entités administratives que des entités théâtrales. Parce que c'est géré de manière euh, administrative. Les directeurs de théâtre de ces théâtres-là sont des directeurs nommés par, euh, par le ministère de la Culture. Ils, les, les, les travailleurs, d'ailleurs on appelle ça les travailleurs des théâtres, sont des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils perçoivent des salaires et en contrepartie de cela, ils produisent bon an, mal an, une, deux, trois pièces de théâtre. Généralement, c'est une pièce de théâtre pour enfants et une pièce de théâtre pour adultes. Euh, ces, tous ces théâtres d'État sont euh, ont des, des, des sortes de comités de lecture. Ces comités de lecture euh, sont choisis par les directeurs de théâtre. Ces comités de lecture sont constitués par des éléments qui, qui, qui gravitent autour, euh, autour du théâtre. À côté de cela, il y a aussi euh, l'université. Il y a d'abord des départements de, dans certaines universités algériennes, pas toutes. Il y a des départements de théâtre. Et ces départements aussi produisent, dans le cadre de, de la formation de leurs étudiants, euh, produisent des, des, des pièces de, de théâtre. Mais ça reste de, très insuffisant et ça reste aussi dans, euh, très limité. Parce que c'est généralement des étudiants qui... Euh, c'est des, des pièces diplômes. Le théâtre algérien, de manière générale, je vais donner un, je vais émettre un jugement, je vais même dire un jugement de valeur à régresser. Il a régressé et c'est un peu normal. Il a régressé parce que il y a la télévision, la télévision, les télévisions. Les télévisions dites indépendantes sont des, euh, des télévisions qui rendent de très, très, très mauvais services aux comédiens. Il n'y a qu'à voir les productions télévisuelles euh, de Shah Parce que ça appelle à la facilité, ça appelle à la rapidité, ça appelle euh, au peu d'exigence pour montrer des spectacles. Les comédiens aussi qui passent à la télévision, généralement ils sont jeunes, ils ont une formation très, très primaire, des connaissances peu approfondies sur le théâtre, et donc, et puis il y a la, la notoriété qui vient très rapidement. Et ça fait que ça donne de fausses stars. Euh, 
Il y a aussi l'argent. L'argent a énormément, j'allais dire, dévalué le talent. Et l'argent, il provient de deux sources principales. Il provient de, du ministère de la Culture, et le ministère de la Culture n'assure pas le suivi de son argent. Il donne de l'argent, mais il ne sait pas où il va. C'est un peu la même chose pour, la, pour le cinéma. Et aussi, il y a certains producteurs, des gens qui sont du jour au lendemain improvisés, producteurs, producteurs de films, producteurs, et qui n'ont rien de, de, de... Ils ne connaissent pas le métier, ils ne connaissent pas le monde de, de, ni du théâtre. Ni de, et ces producteurs-là, ce qui les intéresse, c'est un filon comme, comme, comme un autre. Ce qui fait que beaucoup de pièces de théâtre qui passent dans les théâtres, euh, qui passent aussi dans les maisons de culture, euh, sont des pièces de théâtre de qualité très, très euh, modeste, euh, pour ne pas dire euh, médiocre. Cependant, il y a ces dernières années quelques metteurs en scène de théâtre, quelques comédiens, qui sont arrivés à s'imposer par, euh, par leur travail, par la qualité de leurs œuvres, sauf que ces comédiens, ces metteurs en scène, constituent une minorité. Et quand je dis minorité, je suis encore euh, généreux dans la formulation. C'est peut-être aussi euh, lié à la situation du pays. Euh, C'est... Le pays va mal, va mal économiquement, va mal socialement, culturellement aussi, il va, il va mal. Et ça se traduit de manière assez visible sur le, sur le théâtre. Pourquoi ça se traduit sur le théâtre Parce que notre théâtre, si on, on remonte un peu dans l'histoire, ça a été toujours un théâtre collé à la réalité. Pour expliquer ce qui nous arrive aujourd'hui, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé hier et avant-hier. C'est collé à la réalité parce que dès 1963, pour ne pas remonter encore plus loin, le théâtre a été nationalisé, le théâtre algérien a été nationalisé. Le premier, la, la, la première institution nationalisée en Algérie, c'est bien le TNA. Les théâtres qui existaient étaient euh, rattachés au TN, hein, le théâtre d'Oran, le théâtre de Belabès, le théâtre de Constantine, le théâtre de Annaba, etc. Ce qui fait que ce théâtre-là, les premières années, il, a, il avait applaudi euh, à la guerre de libération nationale, il a applaudi comme le cinéma, ensuite il a applaudi aux au, au grandes tâches d'édification nationale lancées par Houari euh, Boumedien, et ensuite... Euh, il a toujours euh, collé à cette réalité et collé à l'actualité politique. J'ai beaucoup de, de pièces de, théâtre, de troupes de théâtre. Euh, on était plus des, des militants que des comédiens. On faisait plus de politique que d'art. Ces 20 dernières années, 30 dernières années, c'est un peu la même chose, sauf que c'est euh, 
ça se fait de manière désordonnée. Ça se fait de manière désordonnée et euh, tout le monde se plaint, mais personne euh, n'est pressé de trouver le remède. Personne n'est pressé de trouver le remède parce que justement, ça arrange beaucoup de gens. Du côté de la tutelle, tout le, moi je connais personnellement l'actuel ministre Azdin Mihoubi, je le connais assez, assez bien, et il sait tout sur la situation du théâtre. Il sait tout sur les directeurs qu'il a placés lui-même à la tête des directeurs du théâtre, mais il ne veut rien changer. Pour les, 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 les artistes qui, entre guillemets, vivent de leur art, ils savent tout. Et très souvent, ils se plaignent de la situation qu'ils qu vivent, mais en partie, ça les arrange. Parce qu'il y a de l'argent qui continue, malgré tout, à, à, à irriguer leurs œuvres et à, à remplir leurs leur poches. Aujourd'hui, je crois qu'il y a qu'il y a crise, mais c'est une crise qui est à la limite bonne, bonne en ce sens qu'elle qu met en lumière tout, enfin, le, le, tout le chemin qui reste, qui reste à parcourir. Chez beaucoup de... Maintenant, il y a des professionnels de l'aide la, de étatique. Subvention. De la subvention. C'est des professionnels. Ils savent euh, qui la donne, ils savent euh, comment elle arrive, ils connaissent le montant et ils savent comment la partager. Euh, moi, j'ai été dans une. On m'avait proposé un jour, j'étais dans cette commission-là, commission, la commission d'aide. Et dès que j'ai été désigné la commission a dit, tout le monde m'appelait au téléphone et il ne m'appelait pas pour me dire euh, il faut appuyer mon projet, mais pour me dire Ranana. C'est encore mieux. Parce que... ouais. Parce que... Et ça se fait de manière presque légale, tout le monde le sait. Donc, ce qui fait que c'est une rente aussi pour la culture. La rente n'est pas uniquement partagée pour les autres catégories socio-professionnelles, mais dans la culture, elle existe. C'est un peu aussi les histoires de Tekrimet, c'est une grande... C'est une grande œuvre, j'allais dire, de redistribution, de redistribution euh, chez, les, chez les artistes qui vivent du, du théâtre, les, 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 les auteurs, les metteurs en scène, les comédiens, les, il y a des scénographes aussi, les, les costumiers, il y a même des éclairagistes et tout. Tout le monde sait cela. Il y a une, un peu une, une entente. L'entente parce que c'est un peu à l'image de ce qui se passe ailleurs. Ils savent qu'ailleurs, ce 
ça se passe comme ça. Donc, ils disent, nous aussi, même, il euh, n'y euh, a pas d'état d'âme, il euh, n'y a pas de, très peu d'artistes sont désintéressés. Désintéressés de le Il y en a quelques-uns, quelques-uns. Tout à l'heure, on avait cité Atman Ali Wad. Mais Atman Ali Wad, c'est une exception. Et l'exception n'est pas la règle. Donc, pour les, disons, les, les nouveaux mentors de la, de, 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 de la culture, même les, la culture, il y a le théâtre, il y a la chanson, il y a l'opérette, il y a le... C'est... Donc, les, les, les pièces de théâtre, le masrahiyat, le mounasabat, il y a lié à des événements. Tlemcel, capitale islamique, Constantine, capitale arabe, tout tourne autour de, de cela. Et il y a des gens qui sont des professionnels, qui attendent ces, ces, ces occasions-là. Et au théâtre, c'est très clair, parce que les pièces, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces ne sont jouées qu'une seule fois. Une pièce qui coûte 400, 500, 600, 1 milliard, et qui est jouée une seule fois. La majorité des pièces sont jouées une dizaine de fois. Très de, peu de pièces sont jouées 20, 30 fois. La pièce qui arrive, qui dépasse le sang, c'est des exceptions. Mais c'est un personnage, c'est deux amis, et c'est aussi euh, carrément une autre démarche. Mais cette démarche-là, c'est aussi euh, l'arbre qui cache la forêt. Parce que tout le reste... C'est un reste pas beau euh, à voir. C'est comme le métier de journaliste. Aujourd'hui, moi je suis journaliste. Karim, demain tu peux être comédien. Personne n'exigera de toi euh, ni diplôme, ni formation. Ni... Tu peux demain être auteur. Personne n'exigera de toi de respecter les règles d'une écriture, d'un texte. Et il y a des gens qui sont téméraires, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui sont aventuriers. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui, qui, qui est venu me voir, qui veut monter un film sur la bataille de Sidi Ralem. Il était vendeur de légumes. Non, 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 mais... Le, 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 il ne faut pas s'étonner qu'il fait ferrailleur, qu'il Donc, laisse parce qu'il y a de... de, de il y a de l'argent. Je lui ai posé la question. Comment tu comptes Vendeur de légumes qui a fait appel à des... à des têtes d'affiche du théâtre de Femt, et où la tête d'affiche, trouve Parce qu'il y a de l'argent, c'est tout. Trouve-la. Il y a Adar qui a accepté de jouer dans la bataille de Sidi Ghanou. 
Adar est un retraité du théâtre. Et comment tu comptes faire pour... Parce qu'un film... Il est passé par là. Le théâtre... était dans une association, mais il savait Je ne sais pas qui est ce mot. Et il me dit que voilà, non, c'est bon. J'ai pu avoir l'appui du ministère des Moujahidines. Quand il te dit appui, c'est de l'argent. Bon, l'argent, Hadak. Il y a une partie qui va réellement au film, la distribution, les artistes, le, le, enfin, le, le, le caméraman, le, le perchman, la maquilleuse, le maquilleur. Mais il y a une partie qui reste chez lui. Et il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Et les 20 dernières années, il a dit un minute avec la chute, ça a diminué. Ça a diminué, mais on donnait 5 millions de dinars. 5 millions de dinars, c'est 500 millions. Ouais. 5 millions de dinars. Maintenant, on dit, on donne 2 millions et demi de dinars, mais on continue de donner. Ken. Euh... Ouais. Tu as dressé le tableau. Ouais. Je pense que tu as donné tous les points. Ouais. Parce que, ouais. Non, je pense que vraiment, tu nous as vraiment dressé non, un, pardon. un tableau extrêmement intéressant. Ouais. Et je pense que partir de ce que tu as dit, euh, les gens non, vont non, pouvoir euh, rebondir et te poser alors pour que tu précises sur ouais, les. Ouais, ouais. Puisque tu nous as parlé de l'aspect économique, ouais, l'aspect ouais. euh, le, le développement, les changements de statut. Ouais. Donc tu nous as quand même donné un vrai tableau, euh, on va dire, de la structure théâtrale, comment elle a changé, comment elle s'est. Ouais. Euh, et puis avec les histoires, donc évidemment, de, euh, de l'argent qui est mmh. la dépense d'État, puis aussi les. Mmh. Et puis, bon, euh, aussi le niveau artistique que ça donne, mmh. le problème de formation. Donc je crois que tu nous as posé à peu près tous les, tous les aspects, ça donne un éclairage assez intéressant. Bon, c'est vrai qu'après, on peut donner des chiffres, des données ouais, plus, plus statistiques, mais bon, je pense qu'on a. Vous avez les éléments, maintenant, à vous de réagir de poser, pour que Bouzien puisse apporter des, des précisions sur les points. Fadal, mmh. allez-y. Par rapport à, au financement, il y a l'État qui donne, et si l'État ne donne pas, quelle serait une solution Actuellement, il y a deux sources de financement. La première, c'est l'État. C'est presque exclusivement l'État. C'est 90%, je donne ce chiffre, il peut être pas très... Mais disons, c'est l'État qui... Qui, qui finance, et puis tout le monde a cours chez l'État. Et ces gens-là, bon, l'État, ils sont fils, c'est c'est la démocratie débridée, théâtre. C'est, au théâtre, on le, on le censure jamais. Il n'a jamais, on n'a jamais censuré une pièce de théâtre. On a une troupe de théâtre, en Algérie. a dit, un maintenant, jamais. On l'a jamais censuré. Ça, c'est un point positif. Il n'y a pas de, il a pas de police qui vient. Il n'y a pas de renseignements généraux. Ils jouent, ils supposent. Ou là, il n'y a pas de gens qui viennent, qui disent non, il faut changer cette, cette réplique, ou là, cette phrase, ou là, ce tableau. Jamais. J'ai fait. Non, non, ça, Et c'est le seul pays arabe, oui, même dans les pays qui étaient disons, le Liban, la Syrie, l'Égypte, le, ouais. le Maroc. Il y avait du contrôle, partout, hein. Il lève le geyser. 
je parle de notre hostile, là, non, avant, il y avait du contrôle. Mais Liani a fait un travail excellent sur ça. Donc, l'autre partie, c'est avec l'avènement des, des télévisions. Et avec aussi, il y a quelques sponsors. Mais les sponsors, euh, j'ai été membre du, du conseil consultatif du théâtre régional de Tizi Ouzou. Le théâtre Ketbiassine de Tizi Ouzou. J'ai été sur deux mandats. Donc, euh, quand on donne de l'argent, on attend en contrepartie quelque chose. C'est-à-dire il y avait des pièces de Mohia, ouais. mais c'était une lecture politique. Il faut accepter la pièce. On a des drames quand il y a du sponsor. Euh, il faut accepter la pièce. Sous la casquette. Baisse pour que j'obtienne la mairie pour euh, arriver à mes fins. Pour les télévisions, quelques télévisions qui donnent de l'argent, mais ces télévisions, ce qui les intéresse, c'est d'abord des pièces qui font rire. On a sur le sketch, l'active sketch. D'ailleurs, généralement, dans les 98% des productions que vous voyez, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte de départ. Il y a une idée. Quand il voulait un scénariste, il fait, il avait fait Ali Nassar. C'est un auteur de théâtre. Dramaturge. Ali Nassar, il avait fait un scénario. Il a été payé pour le scénario. Mais le scénario, il y a scénario 100 pages, il y a 10 pages. Tout le reste, euh, à l'est, là aussi, c'est des calculs. Le calcul, c'est quoi Parce que la, la, le feuilleton, la, la pièce de théâtre, est entrecoupée de, 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 de publicité. Et la publicité ramène nettement mieux que ce qui a été avancé. Pour euh, les, les, les troupes de théâtre, les, il y a des troupes de théâtre, entre guillemets, qui se disent indépendantes. Les, les troupes de théâtre indépendantes, euh, euh, une, euh, des gens qui, euh, qui, qui, qui avancent, euh, euh, c'est leur argent. Il y a une troupe ici à Oran qui avance. Euh, leur... Il y en a beaucoup, hein. Mais là aussi, c'est des calculs drames. D'abord, on choisit des pièces de théâtre. Un an, on me demande, jusqu'à maintenant, Bouzien, Atini, Mandex Moussrahiyat, Azouz, Tlaita Dannes. Azouz, Tlaita Dannes, Alès. Parce que ça ne coûte pas cher, Mindir, Rol Saïda, l'hôtel, ça ne coûte pas cher. Azouz, Tlaita, ou Khswahid, comédien, dans la voiture théâtre. C'est oui. des calculs. La voiture de c'est des décors réduits, très réduits. Où là, des fois, il n'y a pas de décor, carrément. Et puis, ils travaillent avec les... les, les hein? Ils travaillent beaucoup avec les APC. Les APC, les directions de culture, au gars. Et les APC, les directions de culture, c'est du... Atteni ou Natek. En fait, c'est toujours... Bah, il, faut, il faut dire... Moi, j'ai travaillé, j'ai enquêté oh. sur, sur ça. Il y en a énormément. Il y en a, moi, j'ai identifié 300 troupes, 300. Mm. Au niveau national, 
que vous ne voyez nulle part, qui font la tournée. Et qui ont... Mais en fait, c'est toujours l'argent de l'État, en fait. Parce qu'on a l'impression que c'est de l'argent privé. Mais en réalité, c'est toujours la... Donc ils vont dans les petites, surtout dans les petites communes et tout, donc ils, et ils s'entendent, et c'est... Et comme a bien décrit. Mais c'est un phénomène qui est assez... assez... C'est de la faute Non, non, mais on ne parle pas de la faute. Non, on parle de la... Qu'est-ce qui existe maintenant, la faute euh, ça existe, c'est-à-dire nous on ne dit pas que c'est bon. Que des gens mais, mais, mais en même temps, oui, mais ça, en même temps il n'y a pas de système. Par exemple en France, mais il faut comprendre aussi que par exemple le système du, du, du les comédiens, par exemple même les théâtres professionnels aujourd'hui, il n'y a plus. Bon, avant on parlait de fonctionnaires, maintenant il n'y a pas, à part le personnel euh, technique, ils sont sous contrat, c'est des contractuels, c'est-à-dire ceux qui sont pris. Ils, sont, ils ont des contrats pendant leur, la période où ils montent. Donc, ils ont enlevé le... Ça fait quelques années, ils ont enlevé. Bon, avant, c'était vraiment salarié. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas... Par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'un comédien, il a quand même une... Donc, ce qui fait qu'il lui permet... Il faut qu'il travaille 500 heures. Bon, il y a tout un calcul par, par an. Et qui fait qu'il a toujours, un, on va dire, un fixe. S'il ne travaille pas, il touche toujours quelque chose. Aujourd'hui, un comédien chez nous, s'il ne travaille pas, il ne mange pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... C'est pour ça qu'il ne faut... faut pas voir aussi le côté simplement parce qu'il cherche du fric. Parce que c'est tous des... Moi, j'en connais, on les connaît. Moi, j'en connais qui, sont... qui, qui, qui vivent de ça. C'est comme les chanteurs. Bon, maintenant, tout le monde insulte les chanteurs de rail de cabaret. Mais un chanteur de rail, s'il ne va pas, où est-ce qu'il faut qu'il mange Il n'a pas d'autre métier, il ne sait que chanter. Mais s'il n'a pas, il n'y a que le cabaret qui lui permet pendant toute l'année de travailler. C'est pas les trois ou quatre spectacles qu'il va faire pendant l'année qui vont le faire. Il n'a pas de statut. D'où d'ailleurs la question du statut. Mais le problème en plus là, mais nous en même temps le statut c'est devenu un, un autre un côté qui a été aussi perverti parce qu'on a créé le statut, on a donné des cartes. Évidemment on a donné des cartes, c'est-à-dire euh, il pleut. Euh, ou c'est mouillé, c'est-à-dire on donne déjà à des gens qui euh, touchent des, 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 des contrats, des trucs, on leur a donné des cartes, alors que ceux qui sont vraiment les plus précaires n'ont pas, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc il faut expliquer le système dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas non plus les, leur dire pourquoi vous voulez, parce que nous, on les connaît, moi j'en connais plein, on connaît plein de groupes, moi je les ai rencontrés par exemple du côté de un safara, vous allez dans les pires, vous voyez une troupe débarquer, enfin une voiture, les gens descendent, il y a une petite affiche. Euh, bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le jugement non plus. Il faut comprendre comment fonctionne le système. Mais, on a, on a, mais en même temps, c'est un système qui, où on parle de privé, on parle, mais en réalité, c'est toujours l'argent de l'État. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est l'argent de l'État qui revient par le, le sponsoring. Parce que l'autre achète, parce qu'il va avoir, de la part de l'État, il va, il va lui offrir quelque chose. Donc, ce n'est pas gratuit. Mais surtout le statut. Hein. Voilà, moi je voulais qu'on qu soulève cet aspect-là. Je suis tout à fait d'accord euh, avec ce qu'a avancé Zien. Sauf qu'il faut aller un peu plus loin. Euh, à mon avis, dans une petite expérience, une anecdote que je vais vous raconter, mmh. c'est que non seulement les parents ont bon temps, mais ils s'organisent de telle manière qu'il n'y ait aucune, aucune façon de pouvoir. Euh, créer un mécénat qui soit libre et indépendant. 
vous avez parlé de sponsoring, des oh. entreprises, on a Prax, on a Pers, oh. etc., etc. Mais j'imagine par exemple quelqu'un qui dit, s'il y a une troupe de théâtre, je suis prêt à donner par année, comme on le fait pour les associations, je suis prêt à donner par exemple 100 000 dinars, il y en a 4, 5, 6, mais au moins que cette compagnie puisse travailler librement sans avoir de réponses Ça, c'est interdit. D'accord Du fait que les quêtes, bien sûr, c'est considéré comme une forme de, de quête. En tant que doyen, j'ai voulu signer une convention avec une troupe de théâtre, je crois que vous avez nommé la, la personne Miyogi, wow. celui qui a fait le rapport de communauté. Wow. J'ai voulu signer une convention pour qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent financer le matériel dont ils avaient besoin. Nous avons reçu une note du ministère, comme quoi il fallait tout faire pour encourager et développer les activités culturelles à l'université. Je fais la convention, je fais un rapport, c'est constancé. Je justifie du demande de budget, je donne au rectorat, il n'y a jamais eu une réponse bon. à cela. C'est-à-dire, le problème qui se passe, si vous faites une convention, vous devez euh, introduire une procédure de paiement par le contrôleur financier. Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut envoyer au ministère, le ministère au ministère des Finances, qui ensuite renvoie et dit bon, voilà, tel budget. Voilà. Donc, il a fallu pratiquement faire un petit volontariat. Quelqu'un qui avait un camion, il a ramené le matériel, voilà. Et puis, cotisation des enseignants qui ont fait une fondation pour le récompenser, etc., etc. On a là un canal qui est, à mon avis, le canal le plus approprié. Je ne on va pas faire la comparaison, mais les meilleurs acteurs du théâtre au monde sont la Royal Shakespeare Company. Oui, oui. Ils viennent de l'université. Ils viennent de l'université. Nous, nous avons des départements de dramatique. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas grand-chose. Mais encore, ils n'en savent même pas les textes des auteurs algériens. Oui. Donc l'un dans l'autre, il y a une sorte, comme pour la publicité, il y a une sorte de chape, de, euh, il y a une sclérose qui fait que même quand vous voulez, même quand il y a des initiatives, même quand il y a des, des volontés d'innovation, et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à, payer, à donner d'argent pour qu'il y ait une compagnie théâtrale. Comme ça, sans de rien demander. J'ai consulté, j'ai parlé avec ces personnes. Quand, même quand il a cette possibilité, légalement, ça n'est pas faisable. Je dis bien légalement, oui. on trouvera toujours. Alors, Mayobi ne vit pas. C'est quelqu'un, je trouve, de génial, de brillant, il fait de bonnes choses en comédien, oh. c'est vraiment euh, génial à la télévision. Mais Mayobi, c'est un prof à l'Institut de Maritime. Oui. Il ne vit pas de ça. Et quand il fait quelque chose, il le fait dans la maison de la culture. Et il faut que ça passe par la maison de la culture. Oui, Donc il y a une situation qui euh, bloque, je dirais moi, de façon délibérée, de volonté délibérée, par des procédures administratives, euh, une, euh, toutes sortes d'innovations culturelles qui viendraient de la société. Je dis bien qui viendraient de, 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 de la société. société. C'est ça le problème. Quelle image vous voulez dire
Moi, je voudrais revenir à, à ce jugement de valeur qui n'en est pas un, oh. c'est une réalité de théâtre pour régresser. Alors, tu ne nous as pas donné les raisons de cette régression, euh, quelques raisons, bien évidemment, mais je pense que le fond du problème, c'est la formation. Et là, c'est un peu l'université, elle ne joue pas son rôle. S'il n'y a pas de bons comédiens, s'il y a des comédiens, je ne sais pas, qui sont attirés par l'argent, etc., peut-être qu'ils qui n'ont pas été formés pour faire du théâtre. Donc moi, je voudrais savoir, dans ce budget colossal que l'État donne au théâtre, est-ce qu'il y a des... Une partie de ce budget est allouée à la formation, ou ça va seulement dans les poches Est-ce qu'il y a une partie de ce budget qui va vers la formation des comédiens Je ne sais s'il y a eu un moment, vous avez cité le 63, ouais. où le théâtre algérien a connu un moment de... de de gloire, d'un certain niveau, on peut prendre ça comme une référence peut-être pour l'un repère. Sachant que nous vivons un air de médiocrité, moi ça ne m'étonne pas, c'est très bien expliqué. Quand on a eu cette chance de vivre dans ces pays-là, moi j'étais aux États-Unis, je sais que ça vient aussi de l'université, c'est un environnement qui a besoin de formation et de fondation. C'est pas un miracle qu'on a des comme vous le savez. C'est pas un miracle qu'on a regardé Donc, ma question est ouais, ouais, est-ce qu'il y a eu un moment, par exemple, au Kaki a fait la Hanouna, et est-ce que le système à l'époque permettait qu'on le tient très bien Karim, merci. La deuxième question, en fait, c'est par rapport euh, au public. Ouais. On ne peut pas parler de théâtre, on parle de public. public. Quel est aujourd'hui Parce que vous n'y n'a pas parlé, en fait, ouais, de cette personne je... aujourd'hui. Très bien. On va répondre de manière globale aux deux, aux, aux trois questions. Je commence par euh, Moi, je, je suis de de la génération, j'ai commencé à faire le théâtre dans les années 70, mais les Hajj aussi, on était dans le théâtre amateur. Euh, on faisait ça pour deux choses. D'abord, on aimait le théâtre, on a, été, on a aimé le théâtre au lycée, une fois arrivé à l'université, on l'a encore mieux aimé, on l'a aimé aussi pour, euh, on était dans des troupes de volontariat, on faisait du théâtre, on faisait égalité. La passion, on aimait ça. Et la deuxième, il y avait un idéal à défendre. À l'époque, l'Algérie, on y croyait. On croyait en ses rêves, c'était nos rêves. Et ça, ça, ça produisait, je ne parle pas de, de petites personnes, je parle du mouvement théâtral de manière générale, euh, ça a produit des, des, des œuvres et des hommes qui ont quand même marqué le théâtre euh, algérien. C'est aussi... Ben on, a, bon, on était enfant, Tawra, qui lui, qui est là. Qui, on n'est pas jeune, mais on n'était pas adulte en 62. Donc, euh, il y avait avec l'élan. T'as 62, maintenant. On était... Euh, nos parents avaient libéré le pays, on était aussi fiers d'appartenir à ce pays et à ces parents-là qui ont... Et on était dans cette mouvance-là. Et le théâtre était pour nous euh, 
ça participait aussi à la libération. Les hommes et les femmes qui faisaient du théâtre en cette époque-là, nos, nos aînés, nos modèles, étaient aussi plus motivés par euh, une mission, cette mission généreuse du théâtre, que par l'argent. Euh, on peut tout dire, mais l'argent venait en second lieu. Avec l'ouverture aujourd'hui, l'ouverture, elle avait, elle a ses bons côtés parce qu'on a quand même la chine sous le Mais cette ouverture-là, elle s'est faite de manière sauvage et elle s'est faite aussi euh, avec euh, la venue de beaucoup d'argent. J'ouvre une petite parenthèse. Maintenant, on jouait, on nous donnait 1000 dinars, on a joué à la place de Mougar. Raurawa était animateur, Raurawa qui était bas de lui. On nous a donné 1000 dinars pour le spectacle. 1000 dinars, on a acheté des instruments de musique avec. Parce que nous avons dit au théâtre, nous avons dit On apprenait, nous qui venions de, de milieux très modestes, nous avons Alors, on n'était pas des danseurs. Nous avons dit on nous a appris euh, ce qui euh, c'est le... les jeunes, on les voit ou c'est le business parce que les autres valeurs ont été classes c'est des valeurs qui ont été perverties voilà, le mot elles ont été, donc les valeurs ont été perverties. Même Hena. Hena, j'ai eu deux chocs dans ma vie. Le premier choc, Midat Laskar. Et le deuxième, c'est octobre 88. Octobre 88, j'étais déjà journaliste. Octobre 88, je m'étais rendu compte, Billy Koutrine Kdeb. C'est. Et le premier, quand j'ai vu le monde Talaskar, de deux ans Talaskar, j'ai compris que j'étais un grand rêveur par rapport à la réalité. Pour dire aussi que ça ne pouvait donner que de la merde, parce que tout s'est bâti autour de l'argent. Au départ, l'argent, on en avait besoin pour monter des pièces de théâtre. Maintenant, on a l'argent pour mieux enterrer les pièces de théâtre. J'ai des, 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 parce que j'ai toujours suivi ça, beaucoup, beaucoup, les films, quand je parle de pièces de théâtre, c'est aussi de films. Il y a des films qui, qui n'ont jamais été montés, c'est des milliards qui, ont, qui sont partis en fumée. Il y a des pièces de théâtre qui n'ont jamais été montées, c'est des centaines de millions, pour ne pas dire de milliards, qui ont été montés. Et il y a, il y a, il y a, il y a. Il y a. Et ça, parce que l'argent, c'est pas c'est trop facile. L'État, bon, l'État, ça l'arrange. Hein. L'État, j'ai une, j'ai des artistes. Mais tout le monde a été, et ça a commencé par les théâtres d'État. Les théâtres d'État recevaient beaucoup d'argent pour peu de production. Et de mauvaises productions. Et de mauvaises productions. Parce que c'est des productions de commande. قال مانيش عارف كلمسان قال ديرنا حاجه على سيدي بومدين 
ويعطيها نيمبورت كي سيدي بومدين اي الاخرين فوق نعم شونتر دوار اي الدرياج بومدين الهوتي ومن هنايا اي الفتسوس سيدي بومدين جو نسي با انا اي يافي دو هادي سا دوني نيسونس هادي de mauvaises pratiques, mais à donner naissance à une culture. Et la culture, avec l'ouverture du champ audiovisuel, ça donne des... C'est pas possible. Mais ça plaît. On a ما سير كي اتخافايا لوبيتال وكاع ماشي نقولو كت كتخدم بون مي تزوجت ودارت الولاد وكاع سي اون اوتر كولتور اوسي لي جون اتوند سا بوب كي فولي بوزي ان كيسيون فوزافي بارلي دو دو فوتر ايباك و فوزيتي Karim avait posé la question des publics. Et puis, il faut qu'on regarde du point de vue comme ça, global, et puis les changements, il faut aussi voir que la société a changé. C'est-à-dire, on ne peut pas non plus... C'est pas parce que la période de... Nous, on était militants, machin et tout... Bah, la société était aussi comme ça, mais après la société a aussi a changé. Il faut pas non plus penser que les gens qui demandent du fric le sont dans un univers de la pureté, de la vertu. Bah, ils savent que partout c'est la. Bah, pourquoi ils seraient eux différents Moi, je pense que. Et les publics ont changé. La question des publics. Les publics sont plus les mêmes. Et les publics à l'époque euh, bénis de, du militantisme, tout. Le théâtre et le cinéma, les cinéclubs. Moi, j'ai animé pendant 15 ans un cinéclub et tout. On allait parce qu'on n'avait pas d'autres lieux, on n'avait pas de parti. C'était les seuls espaces où on pouvait faire de la politique. Donc, finalement, c'était euh, une compensation. C'est-à-dire qu'on faisait du théâtre, mais d'ailleurs, tout s'est effondré le moment où, après 88, après, on ne voyait plus la nécessité, d'ailleurs, d'aller une, voir une pièce de théâtre, puisque de toute façon, on pouvait dire ce qu'on pensait. Euh, bon, alors qu'à l'époque, non, on allait au ciné-club parce qu'il fallait... Euh, les critiques qu'on faisait du, du système, on le faisait aussi. Donc, les contextes ont changé. Donc, ce qui veut que après, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu la... Les, les théâtres, on a des statistiques. Les théâtres ont été désertés après 88. Pour, à part, d'une manière globale. Pour certains spectacles, oui, bon, mais, mais d'une manière générale. Alors qu'avant, n'importe quel spectacle, même le plus euh, basique, tout le monde y allait, il y avait toujours le débat, parce que le plus important, c'était le débat, débat. on s'en foutait de la pièce, à la limite. C'est l'occasion d'aller lever la main en disant, en dénonçant le système de euh, la sécurité militaire, de machin comme ça, parce que c'était le seul lieu où on pouvait le dire. Parce que dehors, on recevait des rappelés bon. Mmh. Donc, je crois qu'il y, y a... 
il y a ça aussi, les contextes. Après 80, plus personne. Il n'y en a plus, on a des statistiques, les gens n'en ont plus au théâtre, c'est fini. Pas par quelques... Les ciné-clubs sont morts du jour au lendemain, moi je le sais, puisque j'étais responsable au niveau là. Donc les ciné-clubs, plus de ciné-clubs, c'est terminé. Bon, après il y a eu la fermeture des salles, etc. Donc il y, y a eu des contextes qui ont fait qu'aussi... Et il y a eu la télé, il y a eu ce que moi j'ai appelé le retour de la culture d'appartement. C'est-à-dire, dès le moment où les gens vont en faire des home cinéma, mmh. euh, les, les cassettes, donc ce qui fait que les gens ne sortaient plus. Moi, j'ai fait des enquêtes dans les, dans les années 90 et 2000. Les gens ne sortent plus parce qu'ils ont tout à la maison. On a le développement du culture d'appartement. Bon, après, et puis n'oubliez pas la période du terrorisme. Donc, le terrorisme a été un moment pour que les gens ne sortent plus. Alger, il a fallu attendre jusque c'était mais Alger jusqu'à pas très longtemps que des gens sortent mais pendant on va dire 15 ans pendant 10 ans des gens ne sortaient plus donc il faut tenir compte de tous ces contextes qui ont fait que finalement on a perdu l'habitude d'ailleurs c'est pour ça que maintenant on essaie de refaire les trucs du cinéma moi j'y crois pas parce que c'est fini c'est terminé cinéma c'est juste pour pour se faire mais on voit objectivement de point de vue structure c'est terminé le cinéma cinéma à la salle bon on va en faire juste pour les célébrations mais c'est terminé, les gens, ils ont, le cinéma, il est là. Ils n'ont plus besoin d'aller... Les jeunes, maintenant, ils sont formés à un autre... Donc, je veux dire qu'il y a des changements de structure profonde des publics, de la demande culturelle. Il y a eu l'argent, effectivement, moi, je voudrais... C'est vrai que l'argent a été un élément, mais qui est un élément, je veux dire, qui est valable pour le reste de la société. Pourquoi pour les gens du théâtre devrait être, j'ai dit, la précarité Et puis, le théâtre, ce que disait Bouzienne, c'est que c'est comme le football... Le seul espace d'ascension sociale pour un jeune qui vient d'un quartier populaire, c'est ou le football, ou chanter du rail, ou, ou jouer dans les, dans les trucs, les sitcoms. C'est les trois où on ne vous demande ni diplôme, ni, ni quoi que ce soit. Voilà les trois. Si on veut sortir ou on veut gagner de l'argent vite, beaucoup, c'est les trois. On, on peut les identifier. Donc en termes de sociabilité, c'est ça qui est en train de se passer. Donc on comprend pourquoi les gens regardent les trucs, tout le monde veut faire. Euh, on sait que par exemple les gens proposent des castings, ils, ils ont fait, il y, a, il y a deux ou trois mois, ils avaient fait un casting, ils ont été obligés d'arrêter parce qu'ils ont eu tellement de gens, ils voulaient le faire à Oran, qu'ils n'ont pas pu, ils ont dit si on veut ça va être, la, la, parce que tout le monde voulait jouer. Bon, être, alors même des vieux, c'est pas que des jeunes. Dernier point, je voulais faire une remarque. Sur, dans les textes, il y a des textes même qui disent sur le sponsoring et le mécénat. Ils existent. Ils existent depuis dix ans, les textes. Moi, je ne crois pas, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre ces mécènes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Des gens qui mettraient de l'argent pour la culture, ça n'existe pas. Ils ont, moi, je le sais parce qu'à l'époque, l'ancien ministre, ils ont lancé, moi, j'ai vu le texte, ils ont lancé auprès de toutes les, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises leur ont lancé un ministère en leur disant tous les avantages qu'ils avaient à financer parce qu'on le déduisait, etc. Sur, euh, moi j'ai les, les données, je les ai vues, euh, envoyées. Sur 3000, ils avaient fait 3000 entreprises à qui ils avaient envoyé le truc. Ils ont eu la réponse de 30 sur 3000. 30 entreprises qui étaient prêtes à financer pour à financer des productions culturelles de tout type, hein, sur la base du fait que ça allait être détruit. Je ne crois pas ce que je dis. Je ne pense pas que ce soit 
l'État n'est pas... Euh, faut pas lui, lui, euh, moi, je dis même d'une manière un peu rapide, et je vais dire... C'est comme les histoires de, de censure et tout. Ils s'en fichent royalement. Il n'y a pas de censure. Même pour les histoires des livres et tout. Parce qu'il sait que les gens ne vont pas au théâtre et ne lisent pas de livres. Donc, de toute façon, le problème est réglé dans le fond. Pas dans le... Bon, sur la forme, il y a peut-être des petites... Sur les livres, il y a eu peut-être des censures, quelques-unes, mais qui étaient plus, je veux dire, politiques, qui n'ont rien à voir avec... Voilà. Je veux dire que ça, de ce point de vue-là, je ne pense pas que la... C'est-à-dire, en termes d'analyse, de, de, d'études... Maintenant, sur ce que tu as raconté, on a vécu... Moi, j'ai vécu cette histoire de l'université il euh, y a dix ans à Mostaganem parce qu'on montait des pièces et on ne pouvait pas payer des animateurs qui encadraient des pièces pour les raisons que tu as évoquées. On m'a dit la même chose, le contrôleur financier ne peut pas payer. Les... Mais ça, je veux dire, à la limite, ce n'est pas une... Dès les jeunes qui ont repris l'héritage d'Aïdoula, par exemple, ouais. qu'en est-il aujourd'hui Il y a eu quand même beaucoup de tentatives. Oui, mais ça a été un moment, mais c'est un moment d'euphorie. Ça, ça a duré quelques années, mais après, c'est retombé. C'est encore une fois, c'est ça aussi le, le problème. Que... Quelles sont exactement les raisons ben, les, 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 Moi, je pense que les raisons, c'est d'abord une... D'abord, euh, l'héritage de Alula, comme l'héritage de Kaki, d'ailleurs, le gros problème qu'on se pose tous. L'héritage, il n'est pas dans, la, dans le suivisme. Il est de partir d'eux et d'être créatif. Or, le problème, la plupart des gens, on a remarqué, Bouzien, on avait vu, que ce soit pour Kaki ou que ce soit pour elle, eux, ils ont été des créateurs. Ou de Katibiassine. Après, après Katibiassine, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on a pu reprendre Or, le drame qu'on a, c'est que nous avons des grands noms qui ont forgé, un, qui ont forgé une création. Et les autres n'ont pas été capables. Soit ils ont fait du, du, du mimétisme bête, bon, par exemple, Mostaganem, ils ont, passent leur temps à jouer après qu'avant eux, les trucs de kaki, mais euh, de la même manière, hein, on a l'impression que depuis 50 ans, c'est la même chose. Mais personne, mais alors que c'est l'esprit de kaki qu'il fallait avoir, pas, pas le copier. La même chose pour Aloula, on a monté 50, d'ailleurs le joueur des jouer 50 fois. Mais est-ce qu'il y a eu une pièce écrite dans l'esprit de Aloula par des jeunes qui soient de cette, avec cette même recherche voilà, c'est pour ça que on, on pense que c'est ça le problème. On, ce, qui est, ce qui est dit, c'est vrai que on, on, moi je, je suis aussi, cette, mais je n'en crois pas trop, parce que ça, ce, ce genre de. On, on les tient, ça fait 20 ans. Que ce soit derrière les arts placés, les arts placés, c'est dramatique ce qui se passe. Les arts plastiques, c'est dramatique. C'est-à-dire que nous avons des institutions, c'est-à-dire que nous avons des, des structures, mais vides. C'est-à-dire qu'on a créé. Il y a 18. On est le seul pays au monde, l'école des beaux-arts, beaux nous en avons peut-être 18. En France, il y en a, il y en a 5. On, on, a, on a créé des écoles, les gens des beaux-arts, ils vous le disent, ils ont 20 étudiants. Parfois, ils n'ont pas d'étudiants, d'élèves qui rentrent. Par contre, il y a des talents qui explosent. Oui, mais les talents sont extérieurs. C'est-à-dire qu'on a des structures vides qui fonctionnent d'une manière... Alors, quand on leur dit, oui, on a créé des... Mais ils ne créent pas. Ça ne... pas de, pas oui, mais c'est ça. Mais le drame, il est là, c'est qu'au lieu de mettre des moyens à la disposition de talents, on, des, des, on met des fonctionnaires, on met un bâtiment, on a des maisons de la culture, on en a plein. Ils en ont construit. L'année dernière, il y en avait au programme, et moi je ne sais pas s'ils si les ont faites, il y en avait 150 programmés au niveau national. Mais elles servent à quoi 
Donc le problème n'est pas... Donc l'argent existe, on le met d'ailleurs, vous avez des bilans, regardez le rentrer, vous rentrez sur le bilan du ministère de la Culture, moi je rentre là-dedans pour voir les données. Il vous donne des chiffres, les médiathèques et machin, les bibliothèques. Regardez les bibliothèques. Et on, on a construit peut-être, il y a eu peut-être 1000 bibliothèques. C'est-à-dire que nous sommes le pays qui a fait le plus de bibliothèques au monde. Mais nous, nous avons le moins de public qui a, dans, ces, dans ces bibliothèques. Ils en ont créé partout. Mais ils ont mis des, des, des livres et, et c'est des lieux morts. morts. Donc, euh, on confond la structure et vous avez raison. C'est-à-dire que si... Mais on a enlevé les, les bibliothèques de lycée, les bibliothèques des écoles. C'est-à-dire là où on apprenait à lire et on lisait et tout, on les a enlevés. Et il y a eu des propos... Non, c'est ce que je dis, les gens l'ont fait. Les beaux-arts, ils ont proposé ça depuis belle lurette. Les, les collègues qui sont dans les beaux-arts, ils ont dit créer d'abord à l'école pour que demain nous ayons des gens qui viennent s'inscrire à l'école des beaux-arts. Pourquoi vous nous créez Vous voulez quelqu'un qui ne sait ni, même pas dessiner et tout, vous voulez qu'il rentre et c'est les exclus. Ceux qui n'ont pas trouvé où aller, ils vont, ils savent ni dessiner, ni peindre, ni rien. Et ils ont, ils ont des... Ils ont des, des c'est une catastrophe, les gens ne voient pas. Donc on a créé des... Mais on est d'accord. Apprendre le théâtre à l'école, apprendre le, le, le... Vous avez raison, le sport. Les gens ne font plus, les gamins ne font pas de sport. Et surtout les filles, en plus, voilà, la donnée... Donc on est en régression de ce point de vue. Alors que dans les années 60-70, on faisait du sport. Moi, j'ai moi, appris la... Moi, je connaissais rien. Moi, je viens d'un quartier populaire. Moi, je connaissais rien à la musique classique. J'ai appris ce que c'était, qu'est-ce que c'était le solfège. On faisait... Du coup, j'ai ma connaissance. J'ai appris à faire le dessin et apprendre qu'est-ce que c'est. Moi, j'étais complètement... C'était pas ma culture, tout ça. J'ai appris grâce à l'école. Sinon, j'aurais été quelqu'un totalement... Donc, ça, on l'avait jusque dans les années. Et on a arrêté ça au début des années 90. C'était fini. Et ce que dit l'Ardabaka n'est pas tout à fait... Et ça... On n'a pas arrêté comme ça. Ça a été, idéologiquement, on a dit qu'il fallait arrêter l'histoire des filles, il ne fallait pas qu'elles fassent du sport. Je voulais juste ajouter un élément. C'est que quand on, quand on, ne, on, on ne permet pas de financer par les voies traditionnelles de formation, le primaire, le moyen, le, le secondaire, l'université, euh, par, par ces voies, on a la garantie que, un, on ne produit pas de talent parce qu'il s'agit de talent. Et on a peur des talents. Vous l'avez dit, c'est vrai. Et deux, vous enlevez au ministère de la Culture un monopole sur la culture. Exactement. Ah, c'est ça, ça qui est très important. Idéologique, bon, je Idéologique. Et dès l'instant où euh, l'Algérien moyen euh, voit qu'il a un enfant avec des, euh, un, un nom, il y en a énormément. C'est incroyable ce qu'il y a comme génie, créateur et innovateur à l'université. Il y a des jeunes qui sont doués pour tout, pour tout, pour les sciences, pour les maths, pour les physiques, pour les langues. Une petite jeune fille qui vient 18 ans de l'Allemagne, quand elle parle, les Américains, les Anglais sont étonnés. Ils lui disent combien d'années vous avez passé aux États-Unis, elle n'est jamais sortie de l'Allemagne. Dans tous les domaines. Et que vous voyez que tout ça est caché parce qu'après, quand il y a les concours, quand ils arrivent et qu'ils y a les concours, et c'est pas eux qui sont retenus. Je parle, c'est les... la pratique dans tous les domaines. D'accord Dans le théâtre, on n'est que la manifestation. Ouais, la plus, euh, je dirais, la plus évidente, parce que justement, elle appelle un public. Et ce public est malheureusement. Alors, un autre élément, un public, ça c'est du. Oui. Voilà. Alors, la télévision n'a jamais joué son rôle, entre autres. Mm. Alors, euh, 
Que faire Que faire Non, mais il ben Yana, il ça c'est un, je peux me tromper, mais il c'est salutaire ce qui nous arrive. Wallah al c'est salutaire, c'est des hagda. Voilà. Non, c'est salutaire. Et puis, dans cette dans cette vague déferlante, tu as employé le terme de médiocrité, il y a, attention, il y a des perles, euh, il y a des, des, des gens qui font du, du bon travail, il y a des gens qui y croient, qui y croient en leur mission. Et moi, je pense que c'est hein, les petites activités hindoues hein, euh, qui sont organisées ici et là, il y a des troupes de théâtre qui sont assez intéressantes, ça peut, ça peut, ça peut marcher. Maintenant, pour euh, les structures, monsieur Lachdan parlait de, 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 de ministère. C'est comme tous les ministères. Euh, moi, il euh, y a beaucoup de gens qui réagissent et pas nécessairement des, des gens de théâtre. C'est monsieur tout le monde qui dit qu'est-ce qui se passe à la télé Qu'est-ce qu'il nous, euh, qu qu nous propose qu -ce que... Et ça, ça c'est un mouvement euh, salutaire. Euh, salutaire, Lachdan. On sera pas là, mais il quand même Pour parler un peu, pour revenir un peu, rebondir ce que disait monsieur sur les, les, les gens qui ont fait du théâtre, sur le mouvement de libération nationale. Et donc, ils avaient deux béquilles. Bobagara. Pour citer Bobgara Rabbi Rahman. Bobgara, euh, pourtant, c'est un coiffeur, ou bien, il vient d'un milieu modeste, mais il connaissait tous ces classiques de théâtre. Et il était dans une cellule du PPA, MTLD. Il y a soit la il y a des CSA, ou il y a des Thakafa. Il y a un si elle s'attache, c'est Draham, ou ça va faire Draham. Est-ce qu'il faut leur en vouloir Il faut parce que c'est une situation d'ensemble. Moi, je voulais ajouter un point quand même dans le positif, parce que bon, on a parlé un peu de. Mais bon, mais quand on analyse, puisque moi je travaille au sur le terrain, bon. On voit l'émergence quand même de... Mais c'est assez particulier parce que c'est des émergences que j'appelle des initiatives. C'est les jeunes, c'est beaucoup de jeunes qui font dans la culture, mais alors eux, ils sont hors système. Voilà. Moi, j'ai identifié, alors par exemple, à Oran, il y a plein de groupes, groupes de musique, de, musique de théâtre, mais ils travaillent dans des caves, ils travaillent dans des trucs, c'est des jeunes qui ne veulent pas entendre parler ni d'associations ni de quoi que ce soit. D'ailleurs, pour les trouver, il faut les voir. Ils font leur truc entre eux. Ils financent eux-mêmes. Moi, j'étais étonné. Il y a une vraie culture de l'initiative. Alors, eux, ils sont complètement hors système. 
Et il y en a, alors moi j'ai vu, j'ai vu à Alger, j'ai vu à, j'étais à Annaba, j'étais à Constantine. Non, mais non, pour dire la note d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a, il y a quand même, c'est-à-dire qu'on le, ne peut pas rester dans une situation quand même de blocage comme ça, à l'égal des structures fermées. L'underground existe, enfin au sens classique, existe. Et ce que dit Hadabrak, maintenant, pour qu'ils puissent, eux, ils font, ils sont fous, ils ne veulent pas être ni vus à la télé. Voilà, ils sont dans les réseaux, ils sont dans leurs trucs, ils font maintenant dans les cafés, ils, ils squattent des cafés, ils font. De... Donc c'est un mouvement qui est en train de se développer, beaucoup à Alger, à Oran aussi. Mais même, j'étais étonné, par exemple, à Tlemcen, dans des petites villes, il y en a, ça commence à prendre... Ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant parce qu'il est... Il ne rentre pas dans les catégories. Là, on a l'habitude, bon, oh. les associations, les compagnies, ceux qui sont... Non, ils sont... Et puis, en plus, ils ne sont pas dans la culture de l'argent. D'ailleurs, ils ne sont pas dans la culture du tout. Ils sont dans la culture, ils veulent faire... Le... Alors, ils font, du, ils font du, du, même des, des trucs... Euh, euh, par exemple, musique très... À particulier que moi j'étais étonné de voir euh, des gens qui font du, du, du truc ta, tectonique ou je sais pas comment ça s'appelle mais ils font du métal il y en a, il y a les... et donc ils font et c'est ça m'a ça m'a frappé et je les ai interrogés ils sont extrêmement mais ils veulent pas entendre parler en plus des bons élèves de bons en plus beaucoup de lycéens c'est à dire c'est pas des gens euh, et, et, et puis des gens qui sont de quartiers différents c'est intéressant de voir quelqu'un de Silouéry avec quelqu'un de Protin avec quelqu'un de Michelet donc moi aussi ça m'a étonné cette il y a mais j'ai vu ça à Alger aussi j'ai vu ça à Constantine j'ai vu donc il y a un phénomène qui est en train de se développer mais qui est lié aux réseaux sociaux à internet maintenant ils sont ils ont quasiment plus besoin. Ils ont tous leurs trucs. D'ailleurs, moi, ils m'ont montré leur matière. Ils ont tout. Leur musique, elle est là. Ils ont, et puis, maintenant, ils manipulent très bien. Il faut, le, le sampling est devenu quelque chose de très... Il y a quelque chose qui, qui est en train... Il faut maintenant... Et YouTube, je vous dis, actuellement, il y a ce qui se passe dans YouTube chez les femmes. Il y a des blogueuses sur YouTube, aujourd'hui, des Algériennes, des jeunes Algériennes, elles sont extraordinaires. Elles sont... Elles font un travail culturel. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer du monde mmh. dans lequel nous sommes. Nous avons des jeunes qui sont en train de développer, d'ailleurs, mais il y en a qui font, elles sont blogueuses surtout, elles font de la coiffure, elles font du maquillage, elles font de la cuisine, elles font de tout. Mais elles font aussi de la, du travail. Voilà. Donc, est-ce que de tout cela, c'est pour ça que j'ai dit quelque part, c'est tellement coincé là-haut. Est-ce que c'est peut-être à travers ces... ces moi, c'est mon hypothèse, je ne suis pas sûr, mais mon hypothèse, c'est qu'il y a un tel, une telle effervescence culturelle qui est en train de se faire chez les jeunes, mais qui ne sont... Ils sont il ne faut pas les faire rentrer dans les modèles euh, structurels qui existaient. Bon, il faut enquêter, il faut voir comment ça fonctionne. Et c'est peut-être là qu'est en train d'émerger une nouvelle expression culturelle mais qui évidemment n'a pas les mêmes catégories que les miennes, moi qui suis de l'ancienne la, génération avec les... Et peut-être c'est là que... Enfin, peut-être c'est sûr, parce que c'est sûr, on les voit. Ils sont présents, ils sont dans le... Euh, je ne parle pas de ceux qui font dans, les, dans le côté euh, pour, pour, euh, pour créer de la provoque. Non, non, ceux qui vraiment produisent, qui sont dans leur... Euh... Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pour ça que je disais la note d'espoir et ce qui fait peut-être que cette manière de faire... En étant indépendants, alors eux, ils sont vraiment indépendants. Eux, ils sont autonomes, ils ne dépendent de personne. Et ils sont dans ces... Je dis, peut-être ça a été la, la manière, parce que où ils se mettent à faire comme les autres, à chercher du fric et à aller rentrer dans, des, dans du business avec les structures, ou bien ils sont... Un peu, et de là, l'expression. Parce que c'est vrai que 
ils ont une liberté. Si tu vois, les, les, on, on, a, on a actuellement des blogueuses et des, dans YouTube qui font des choses d'une. D'abord, très, très simple. D'abord, ce pas des politiques au sens traditionnel. Ils ne font pas de la politique. Mais ils sont dans une liberté de ton, une manière de, de se prendre en charge. De, et puis, ils ont, ils ont un réseau de, de, de. Le feedback, il est là. Je me dis, peut-être que c'est là qu'il est en train de se construire une, un, nouvel, un nouveau modèle culturel. Qui va, et qui est générationnel, mais qui dépasse les générations. Parce que maintenant, on trouve même des gens qui sont plus âgés, qui sont dans... Bon, est-ce que c'est un phénomène qui va... Moi, je ne... Bon, il faut toujours être... Pas non plus tomber sur le côté aussi. Il y a le, les effets de mode aussi. Il hein, ne faut pas non plus... Euh, on pensait, par exemple, que le rap en Algérie allait devenir un élément fondamental. Moi, le premier, j'ai dit ça il y a 20 ans, mais euh, je reviens un peu là-dessus, parce que les choses n'ont pas évolué comme, comme on, on pouvait le supposer. Et on pouvait se poser des questions. Mais parce que pourquoi Parce que le rap qui, devait, qui était autonome est rentré dans les structures. Euh, dès qu'il est rentré dans les structures, il est mort. Voilà. En tout cas, on a beaucoup. J'ai parlé peut-être autant que mon, mon, mon ami Bouzier. Merci. Thank you.